0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Studio Socrates. Een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. En deze week zijn dat de promovendie.
2: Socrates, Venetia, Socrates,
0: Go, go Het Eagles, Clermont Foot, Union Sint-Gilles en Rayo Vallecano aan de ene kant. Aden Den Haag, Real Valladolid, Fulham, Werder Bremen en Schalke 04 aan de andere kant. What goes up, must come down. Waar de Super League het promotie- en degradatiesysteem af wilde schaffen... doen wij, stuur Socrates, het tegenovergestelde. We omarmen het. In de nieuwe vorm gaan we in week 1 op zoek naar de mooiste promotieverhalen. Niet in de laatste plaats, omdat we zelf ook promotie hebben gemaakt... naar het Real Madrid van de podcastwereld. Na een stilte retraite van enkele maanden zijn we terug om weerstand te bieden... tegen de botox en de holle clichés van Dirkie Kuyt uit Katwijk... tegen het azijn van Arno... tegen depressieve geradicaliseerde barbiers en volwassen mannen met gel in hun haar. Elke week gaan we per thema op zoek naar de mooiste verhalen in het voetbal. En tippen we dat wat je niet mocht missen afgelopen weekend. En waar de paaltjes van het komend weekend te zien zijn. Wij zijn terug.
1: We zijn terug. En hoe?
0: Yes, boys. Leuk jullie weer
1: te
3: zien. Ja,
0: hè? Dat vind ik dus
1: ook.
3: Ja, het is best wel lang geleden.
1: Ja, maar nu we hier zitten, voelt het alsof we nooit zijn weg. (lacht) Nee, ja, we hebben hebben wel echt lang op ons laten wachten. We hoopten eigenlijk bij de seizoenstart er weer te zijn. Maar. Toen ging ik een keer op vakantie. Mag het ook even? <laughs> ja, en, mag. Was het lekker op vakantie? Het was een heerlijke vakantie naar spaans Baskeland. Oeh, nice.
0: Cool. Real zoals je dat? Ja. En Atletiek Club de Bilbao. Ja, daar heb ik straks nog een leuk uh, feitje bij.
1: Oeh. Ja. Um, ja, en we zijn dus in een nieuwe, in een nieuwe vorm.
3: Soort van, nou, het is niet helemaal anders. Het is een beetje een mix van het eerste seizoen... over uh, alle mooie teams die we besproken hebben... en het tweede seizoen, de EK-specials. We hebben gewoon het beste van allebei gepakt. En dat, dat, ja, dat gooien we in een, in een nieuw seizoen. En daar zijn we nu mee begonnen.
0: Ja, het, het Bert-Maaldring-gevoel. Uh, de pareltjes uh, in de kantlijn, de krenten in de pap, dat beviel wel. Uh, ja, we willen toch ook nog wel tijdloos blijven, dus we, we pakken ook... Uh, we gaan niet, niet een actualiteitshow uh, of zo worden. Uh, maar ja, we gaan uh, dus per thema kijken naar uh, naar, ja, naar alles wat het voetbal mooi maakt.
1: Ja, we willen eigenlijk een beetje doorassociëren op de actualiteit. Dus gebeurt er iets moois of iets opvallends... In, iets waar wij dat, de schoonheid van inzien... dan willen we doorgaan op die schoonheid en de verhalen ja. daaromheen.
0: En voor de liefhebbers trouwens, die, die wel gewoon uh, het liefst naar, naar de oude... Teams luisteren, dat gaan we natuurlijk ook nog doen. Uh, die, die zullen ook zeker terugkomen. Dus uh, we hebben de Invincibles nog niet gedaan. of Barcelona heb ik ook vaak gehoord. Of nacht de vro- NAC die derde werd.
3: Naar de Invincibles wordt nog steeds ja. wekelijks gevraagd ja. bijna.
0: Ja, heel vet. En
3: ze hebben gelijk.
0: Spreekt toch het meest tot de verbeelding. Ja. Ja.
1: Maar geef ons de vrijheid om ook af en toe een beetje in het format een beetje te wisselen. Zo houden we onszelf en hopelijk jullie ook nog een beetje fris. Ja, toch? En uh, we hebben inderdaad wat jij net zei een overstap naar het Real Madrid van
3: de
0: podcastwereld <laughs> gemaakt.
3: Al zit Real Madrid in een ongelofelijke dip hè, nu. Dus ik weet niet of dat nou wel...
0: Uh... Ja, wat moeten we? Wat, ja, ik vond het, ik vond het zo, uh, zo ontzettend navelstaardig om, om, om het Ajax te noemen.
3: Ja, nee, Dan ja, krijgen we gelijk
0: uh, mailtjes uh, van onze, ah, van onze het, fans buiten de A10.
3: Het Sheriff Tiraspol had gekoemd. <laughs> <laughs>
0: maar we
1: zitten ja. bij, nu bij uh, dag en nacht media. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee of de luisteraar nu al reclame heeft gehoord, voorafgaand aan deze aflevering. Boe, dat zou ja. zo maar kunnen. Dat zou kunnen, ja. Uh, vervelend voor jullie, fijn voor ons. Want <laughs> hopelijk gaan we er dan een keer iets, een beetje wat mee verdienen. We hebben natuurlijk ja. al heel veel mooie donaties via Vriend van de Show gehad. Waar we heel steeds. blij uh, mee zijn. Um, maar nu hopen we er gewoon uh, van te kunnen leven. Ja. Nou, dat gaat nog
0: lang niet gebeuren, maar er is een streven. Nou ja, het is, uh, het is een, een goed begin, toch? Ik bedoel, ja. uh, op een gegeven moment moeten jullie allebei uh, je grote mensenbaan kunnen opzeggen. Ik
3: wou net zeggen dat het kan, dat, dat bewijst uh, Jonne. Ja. <tiedacht> wij zijn daar nog niet. Om laten ja. zeggen dat Jonne een grote voorbeeld is, vind <tiedacht> ik ook weer zo wat. Niet?
1: Nou ja, Ongrijpelijk. onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk. Ik, ik, ik heb wel heel veel respect hoe jij dat toch voor <tiedacht> jezelf zou... dit allemaal hebt beter te
0: regelen. Dank je. Voelt goed, waar.
1: Um, maar we gaan het dus uh, in een nieuwe opzet... Uh, gaan we eerst even kijken wat wij dit weekend mooi vonden. Wat er is gebeurd, wat opviel... Uh, daarna gaan we daar aan een thema verbinden. Daar hebben we het dan even over. Met daartussendoor. Dat kunnen we nu al wel verklappen. Ja, zeker. Een gastcolumn van Danielle Clivon. Heel vet. Die, uh, een journaliste, schrijfster. Maar zelf zegt ze voetbalschrijfster. Uh, ze schrijft onder andere voor Hard Gras. En daar heeft ze ons een keer in genoemd. Waar wij ontzettend door vereerd waren. Ja. En nu hebben wij haar gevraagd... om een gastcolumn bij ons te schrijven. En daar was zij dan op haar beurt weer vereerd door... Uh, dus dat, uh, dat is, daar zijn we heel blij mee. Ja, is is uh, het leuk. Zeker. zeker. Niet alleen maar naar drie gasten uh, te luisteren. Een <laughs> beetje afwisseling tussen.
3: Een beetje voetbal, voetbalverstand uh, tussendoor. <laughs> uh,
1: en dan hebben we het dus over het centrale thema. Wat dus deze week promovendi is. Gepromoveerde clubs doen het goed in alle competities. Wij zijn gepromoveerd. Het voelde toepasselijk. En dan kijken we daarna nog even naar het komend weekend. Wat je niet mag missen. Uh, nou, dan gaan we, daar hebben we het straks nog over. Uh, dus laten we beginnen met wat, wat deze week, dit afgelopen voetbalweekend, ons is opgevallen.
3: Ja, ja mij viel uh, de wedstrijd Rennes tegen Paris Saint-Germain heel erg op. En niet vanwege Messi, Neymar of Mbappé. Of Di Maria of Verratti of wie dan ook. <laughs> maar vanwege Kamaldien Sulemana van Rennes. Ja. Um, die heel Paris Saint-Germain echt op een hoop speelde. Uh, alle kanonnen stonden op het veld, maar hij was de allerbeste. Met met dribbles, met een voorzet buitenkant rechts, met een assist. uh, Met zoveel vreugde in zijn spel. En het is nu al de tweede keer dat een speler van de tegenstander tegen Paris Saint-Germain de beste op het veld is. Club Brugge had Noah Lang, die in de Champions League de beste was. Nu Sulemana. En ik vind dat toch eigenlijk wel uh, wel fijn.
0: Ja, ik eigenlijk ook. Ik ik koester heel weinig warme gevoelens voor Paris Saint-Germain. Ik, uh, ja, ik, ik vind wel trouwens dat ze schitterende shirts hebben. Ja. Echt een uh, echt pareltjes. Air Jordan, uh, geloof ik. Uh. Welke, de, die wit-roze-zwarte uitshirts? Ja, ja, die vind ik echt schitterend. Ik uh, dacht al dat jij dat mooi uh, zou ja, vinden. en ik, de, het shirt van vorig jaar vond ik ook al schitterend. Die heb ik, die heb ik ook, ik heb zo'n lange mouwenhesje gekocht. Uh, ik kom niet <laughs> later. Maar um, voor de rest, ja, het is een beetje een zieloze club toch? Ja. Uh, en met heel veel geld en nu ook nog Messi. En ja... Ik, ik kan me niet voorstellen dat het een succes wordt. Om heel ja, het, om het al. En, ook, ja. en dat is ook wel weer lekker, toch? Ja, Als soop. Ja, klopt. Ik las vandaag dat uh, Mbappé had uh, maar een zwerver genoemd. <lacht> Wat ik <lacht> <zo> grappig <lacht> geldwoord vond. Ja. Die zwerver paste de bal niet nou denk, ja oké. Okay.
3: Nee, het gaat lekker daar. Maar kijk, we hadden natuurlijk ergens een, misschien een beetje de angst dat ze te goed zouden zijn. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. Ze zijn helemaal niet onverslaanbaar. En zolang Noah Lang en Suleimana de beste op het veld kunnen zijn tegen Paris Saint Germain. Kunnen we gewoon met veel plezier naar, naar die wedstrijden blijven kijken. Dus ik heb daar dit weekend echt heel erg van
0: genoten.
1: En kunnen we deze podcast blijven maken. ja,
0: ja. Ah, ja Soulemana is ook wel een speciaal hoor. Ja. Oh, dat is echt. Uh... Overmars,
1: die, uh, die, ja.
0: die, die, die ja. zat die, ze natuurlijk helemaal op te vreten voor de tv. Die, ja, die heeft het koffiebekertje zo <laughs> verkruimeld, zo in zijn hand.
3: Ja. ja, en ik zat even te kijken. En hij komt uit 2002. Oef. Dat, dat, op een of andere manier doet het altijd een beetje pijn of zo. Ja. Dat is zo jong.
0: Ja. 9, 19. 9-11 niet meegemaakt.
3: <laughs> nee. <ja. laughs> Wat een wilde.
0: <laughs> ja, schitterend. Ja, uh, mijn, uh, mijn uh, hoogtepunt was naast mijn eigen verjaardag, jongens. Ik ben 35 geworden afgelopen vrijdag. Ja, gefeliciteerd Steed. nogmaals. Kinker oud. <laughs> maar goed, uh, er werd iemand nog een stuk ouder. Uh, en dat is mijn held. Slaatan. 3 oktober. Werd hij 40.
3: Zijn die op nou dezelfde dag? Jaren?
0: Nee, nee, helaas. Maar oh, daar twee, bouw je twee van. dagen. Ja, vind ik wel echt jammer. Ja. 3 oktober, 1 oktober. Heb bij allerlei wegen. gehad, Wat bij hem niet echt te, te merken is.
1: Heb je dat al geprobeerd je, je geboorteakte. of bij de burgerlijke
0: stand aan <lacht> nou, te passen? <lacht> ik zei: mijn, uh, mijn vriendin. Die, uh, die heeft altijd moeite te onthouden. wie nou welke dag je is. <lacht> maar dat dus is al bij mij al, al blijkbaar ja, nee, was blijven. Ja, ik vond, het, ik vond het niet heel erg. <lacht> Ze hebben wel eens op 1 oktober. Gegaan, van, Hè, was je nou vandaag? of Is 3 oktober. Ik zei, ja, 3 oktober. <laughs> nee, dus uh, ja, 1 oktober en, en natuurlijk vandaag, uh, of uh, en daarna ook nog dierendag, zo schitterend. Maar Slaat uh, had, uh, ja, die, die, die had zichzelf een cadeau gedaan, heb je gezien? Ik heb het gezien, ik ja. heb wow. het al gezien. Ik bedoel, wij spelen nu bij het sheriff-pol uh, van het podcast, uh, sheriff van het. Uh, oh, weer, ja. um, Dus we gaan nu gewoon goud geld verdienen, dat, 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 dat lijkt me duidelijk. Ik wil over vijf jaar, als ik veertig ben, wil ik ook een gouden Ferrari kunnen kopen. hoor. Voor jezelf? Voor mezelf, ja. Ja, niet voor iemand anders. Uh, het moet wel leuk blijven natuurlijk. Ja, wat een auto. Ja,
3: die had hij nog niet. <laughs> nee.
0: Echt een heerlijke bak.
3: Ja, en wat ik, wat ik toch ook nog wel... Uh, hij, hij voetbalt nog steeds. Je zou het bijna ja. niet zeggen, maar het is echt zo. Ja. En Milan uh, ja, goed ook. draait als een tieren, tieren, wow, tierenlier. Zo zeg je dat.
0: <laughs> toch een beetje roestig, hè? Ja, al die een beetje
3: roestig. Even wennen met zo'n microfoon voor ja. me. Maar nee, uh, ja, slaat aan... Uh, ik zal me niet verbazen als hij volgend jaar op het WK er opeens weer is.
0: Ja, laten we het hopen. Dat zou echt lekker zijn. Kan Milan kampioen worden? Ja. Kan. Is dan tweede, geloof ik? Achter Napoli. Ik denk dat het wel kan. Ja. Zou het ook wel was... leuk, Napoli zou, zou, ook leuk zijn. zou ook leuk zijn. Napoli, ja. ja. Toch liever Milan. En jij, Jas? Uh... Wat, uh, wat, voor, wat voor pareltjes heb je, heb, je, heb je voor ons in petto?
1: Nou, ik zat natuurlijk gewoon de afgelopen tijd gewoon, uh, veel voetbal te kijken... Um, maar nu het is toch anders voor zo'n podcast. <laughs> toch een beetje voorzitten van wat je werk. Ja, maar Moet waar werken, word hè? ik nou echt blij van? Of wat, wat vind ik nou echt mooi? Of wat zijn de goede verhalen? En er is zoveel. <laughs> er is zoveel. En dan zie je elke keer die zaggerijnen op tv. En er is zoveel moois. Suarez die scoort tegen Barcelona. Toch?
0: Ja, schitterend. En dat
1: illustreert volgens mij ook waarom voetbal mooi is. Want je ziet gewoon iemand in een rood-wit shirt scoren tegen mensen in een lila shirt.
3: En een Melka-shirt.
1: Ja, maar als je het verhaal weet. toch hoe hij ja. daar is weggestuurd. En dat hij, nu, ja. dat hij vorig jaar kampioen wordt, nu scoort. En dan ook nog het gebaar doet van bellen. Omdat hij door Koeman gewoon via de telefoon. Oh, op dat had hij met zijn
0: kinderen afgesproken dat hij dat uh, zou doen. Dat hij dat uh, gebaar zou doen.
1: Ja, nou ja, goed. Ik, maar dat, dat is toch... Het is zo niet z- mooi. Die verhalen maken, dit toch,
0: maken het toch mooi. Ja, zeker. Maar ik snap niet zo heel goed. Je, bedoel, je maakt zo'n beweging, dat is duidelijk. Dat doe je heel duidelijk om een reden. En dan ga je daarna een soort van het afschrijven. van Nee, dat heb ik met mijn kinderen afgesproken. Ja. Nou ja, maar ik, ik, vond uh, het, ik, ik vond het heel vet. Ja. Ik vond
1: het vet. Maar goed. Uh, uh, vlekken die wordt opgeroepen door Van Gaal... Dat ja. Van Gaal vlekken oproept. Is even <laughs> mooi als dat vlekken wordt opgeroepen. Ja, ja. Da- daar, dat is allebei ja. <laughs> super vet. Uh, ja. Alle underdogs wonnen volgens mij in elke competitie zowat. Utrecht won van Ajax.
3: Uh, ren won. Uh, Eindracht Frankfurt won van Bayern. Uh, voor, ja, mij, w- w- voor d- mij nog leuk dat Sam Lammers uh, nog even het veld in kwam bij Frankfurt. Ja,
0: dat is een, een, een oh. pareltje van jou? Ja. ja? ja, ja, en ja ik ben ja. ook altijd wel fan. Ik een... vond hem, ik vond hem, hij werd snel afgeserveerd bij PSV. Ja,
3: veel te snel. Echt een ja. prachtige speler. Twee benen, hij heeft ja. nog de ouderwetse schaar. Ja. Heerlijk.
1: Um, en en uh, ik heb heel erg genoten van Mo Salah. Die ja. was buitenaards goed. Normaal hou ik meer van een positiespel. Daar hebben we het al vaak over gehad. Maar als je zo... Hij dribbelt zo mooi in zulke mooie lijnen en zo zo elegant tippelt hij. Maar het is zo zo grafisch bijna. Die hoeken zijn zo mooi, die routes. Uh, In plaats van met een trucje erlangs zich zag hij.
3: En zo snel. Ja. Met zoveel snelheid doet hij het. En hij is ook nog eens extreem fit. Dat valt me altijd op... als hij zijn shirt ja. uit doet. Ja, dat is echt ja. niet normaal. En ik denk bij hem altijd van... ja, zo goed is hij toch niet? En dan doet hij het weer... en dan ja. weer en dan weer en dan weer. Hij is echt, echt heel goed. Ja. Heerlijke wedstrijd was dat ook. Ja. Uh, maar goed, dit heb ik allemaal niet uitgekomen. <laughs> oh, dit meen ik wilde even bent, Dit
0: uit. is gewoon de, de warming Goh, up.
1: Ik ben gewoon zo... Ik, ik zo verontwaardigd elke keer als ik ga denken... Wat, hoeveel moois er was dit weekend. Hoe, hoe weinig je daarvan terugziet... in alle... Uh, r- 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 journalistiek eromheen.
0: Nou, ik werd, ik werd uh, zondagochtend wel nog even verwend met, uh, op ESPN met de uh, top uh, 25 goals van Slaten in de, in de eredivisie. Heb ik wel even, ja, daar ben ik wel even goed voor gaan zitten. Heb je nog
1: even teruggespoeld. Extra kop
0: koffie erbij. Uh, ja, heerlijk.
1: Um, maar voor mij stond dit uh, weekend dus wel echt in het teken van uh, tweelingen.
0: Ja, dat is N- ook een beetje omdat jij ook... Hè? Ik ben ook He? een
1: tweeling. Daarom uh. voel ik het ook heel erg op mezelf. Lekker. Uh, maar het was natuurlijk het, het weekend van Quintin en Jurien, Genoeg aandacht aan en terecht. Want wat, wat een vette gasten. Ja. ja. Zo ja. lief. en Zulke goede jongens. En zo leuk met elkaar en met hun moeder. En... Echt een, een hele grapjes, leuke, en,
3: gezellige moeder ook. Ja, zo, maar
1: zo, ja, zo eigen en zo liefdevol. Ja. En zo goed allebei. ja um, Maar en, misschien meteen om het ook even voor mezelf te hebben. <coughs> ik zat van de week bij Jinek aan tafel. Jij zat daar gewoon? Ik zat bij Jinek aan ik tafel. Ik zag al zoiets in het doekje maar jij, ik dacht dat het een typfout was. Ja, nee, ik zat bij Jinek aan tafel. Dat omdat ik niet. dus een tweeling ben. Nou, wat leuk. Dat was Afgelopen week een... Um... Was jij
3: naar nou die linker of die rechter?
1: <lacht> Hou op hoor. <lacht> um, maar er was afgelopen week een wetenschappelijke doorbraak. Dat, uh, ja, ja. dat, een eigen, dat ze nu een beetje weten hoe, hoe het kan dat een cel wordt getriggerd... om zich te delen en een ja. een eigen tweeling te worden. Daar ging het niet over aan tafel. Het ging alleen over van uh, maken jullie wel eens grappen? Of, uh, de typische vragen. Maar maak je niet uit, uit. Als,
3: je, uh, als je broer ziek is?
1: Ja, precies. <lacht> Da- is, dat uh, is dat zo? Nee. Op dat moment, <laughs> terwijl ik aan tafel zat, verloor uh, Barcelona 3-0. Uh, en uh, werd er aan Marius gevraagd, mijn broer, uh, om dat te duiden. Om te, werd hem gevraagd Oeh. en gaat Koeman weg. En toen keek hij mij ook een beetje aan: van dit is, ja, ja. Het is eigenlijk jouw uh, ding, dit. Pijnlijk. Hij weet ook veel van voetbal hoor. Um, en toen pakte hij hem om hij uitstekend. Ik, uh, ja? ik gun het hem helemaal. <laughs> um, en wij zaten ook aan tafel met Michel en Ronald Mulder, die, uh, die schaatsen, Gaatjes, tweeling, ja. Ontzettend goede gasten. Heel veel mee gelachen meteen. Um, en ik dacht meteen, uh, als vraagje: welke. Ik bedoel, dat sport-tweelingen zijn er genoeg. Maar even voetbaltweelingen.
0: Ronald en Frank. Ronald en Frank. Ronald en de Frank. Uh, uh, Dennis en Gerard de
1: Dennis en ze
0: nooit. Denk, dat denk ik mijn lievelingstweeling. Ja, dat denk ik ook. <laughs> nou, um, Wel grappig. Zowel... En Rico en Jeroen Dost. Oh, oh ja. ja. <laughs> wel grappig dat er altijd eentje verdedigd is en altijd eentje spits. Nou,
3: uh, niet nog? bij Jeroen en Enrico. Nee? Dat zijn twee belastingadviseurs. <laughs> <laughs> <laughs>
0: uh, ik dacht dat er eentje nog in de spits. Um, de de, uh, de zijn. dat zijn geen tweelingen, nee. toch? Nee. nee. S- uh, René en Willy van de Kerkhof. Ja. Ja,
1: ja, uit de oude doos. Ja. Um, Shota en Archil Arfalatsen. Echt? Was wow. dat een tweeling? Tweeling. En nog een favoriet. Halil en
0: Hamid, al top. Oh ja, <laughs> Het. schitterende naam ook weer.
1: Um, Best veel nog. We ja. hebben er nog een paar: uh, Sven en Lars Bender. Uh, die Rafael van Manchester United. Ja. Oh ja, ja. Oh. Uh, en de gebroeders Bedezoetski. Oh ja, oh ja, van ja Rusland. Tuurlijk, ja. Dat jij uh, kunnen weten, Jonne. Ja, ja moeten weten.
0: Zo slecht dat ik ze uit mijn, zelfs uit mijn Russische geheugen heb gewist.
1: Maar goed, uh, mijn. Uh, ik.
3: Uh, ja. Voetballende ja, ik, tweelingen. Ik zat dus wel. Ik, nou ja, ik kan het jou niet kwalijk nemen. Helemaal niet. Als je nu vertelt hoe dat precies gegaan is. Maar het begon geloof ik om tien uur. Ja. Vijf voor tien zat ik klaar. Ja, ik wist, dat ik wist wel je. dat jij kwam.
0: Bakkie erbij.
3: Inderdaad. En plush, in het begin. Dus, zero. In het begin zat Jasper nog. Op de rij achter, dus niet aan tafel, maar oh ja. achter ik, kom... ik was
0: ook zwaar op de bank. Ja, komt
3: hij nog aan tafel of niet? <lacht> Werd pas helemaal op het laatst verkeer ingewisseld. Echt? Het duurde, 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 duurde maar. En het ging om... over herten.
0: Wat een kutprogramma. Ja. En om kwart over elf kreeg ik een keer de
3: beurt. En ik maar, ja, zou ik nou naar bed gaan of <lacht> blijven? Nee, ik Hoe blijf lang? Nog kwart even. over elf pas? Ja, het duurde echt heel lang. ik Hoe lang duurde het, het joh? Ja, geen idee, ja, echt eindeloos. Okay. En ik maar hopen dat hij misschien... Nou, ik had hem gewoon van tevoren een bingo kaart meegeven. Ja. Studio Socrates, Studio Reactie, Bloemenbar. Dat waren de opdrachten die ik <lacht> hem had meegegeven. Ah, gewoon niks, helemaal niks. Helemaal niks. Ah, ik nog, helemaal ik, niks.
1: Heb het gepo- ik heb, ben naar die producer gaan. En zei, als, weet ik wel, als er iets aan met het voetbal is. Uh, weet je wel, so, ik maak hem voor een podcast. En ik, uh, ja. uh, uh, dus misschien kan ik er wel iets over vertellen. En ik denk dat hij Maris en mij toen door elkaar heeft gehaald.
0: Ah.
3: Zou je net zien. <laughs> ja. maar goed, racist. Ja, ja.
1: Maar Jinek uh, uh, was heel leuk. Ja? Ja. Nou, dat dat is toch leuk.
0: knap voor iemand zonder ruggegaat.
1: <laughs> uh, <laughs> typisch, hè? Ja. Um... Maar goed, uh, nieuw item dan nu. De gastkolom van uh, Danielle Kliwon. Ik vroeg haar om dus iets over ons centrale thema van deze week promoveren, promovendi te schrijven. En zij reageerde meteen enthousiast over haar team in voetbalmanager, uh, Daniëlle Kliwon.
4: Promoveren is gezeik. Toen mijn eigen voetbalteam promoveerde, stopte ik ermee. Van de meisjes en de jongens mochten niet meer samen spelen. En ik voelde me te goed om met de meiden mee te doen. Maar met voetbalmanager wilde ik het best nog wel een keer proberen. Dus begon ik een jaar geleden in een game in de Skybad League One. Met Rochdale, de deel. Het was een hel. Paul Maché, een oud-speler van Manchester United, maakte me het leven zuur. Ik had drie scouts die alleen kennis hadden van Wales en potentiële trainers gingen niet door, want niemand wilde voor Rochel spelen. Teamsfeed was ver te zoeken, maar halve team bestond uit huurlingen en we verloren alles. Letterlijk alles. Gelukkig waren ze daar bij Rochel al voorbereid. Verliezen zat in het DNA. We degradeerden niet, maar mijn tweede seizoen begon als het kon nog dramatischer met een 8-1 afslachting bij Wigan Athletic. Ik mocht blijven, maar was er klaar mee. Ik sloeg het spel op en begon een nieuwe game. Afgelopen week begon ik toch weer te kragen. Ik miste mijn jongens. met die Lans, agressieve middenvelder. Owen O'Connell, neefje van de uur, zijn rug bij Captain Paul. En zelfs McShane en een sidekick McNulty. Dus tocht ik op mijn harde schijf naar de save game, start ik het spel weer op. Ik besloot wat te experimenteren. Het ergste dat kon gebeuren was dat we weer zouden verliezen. En dat waren we inmiddels gewend. Ik zette Aaron Morley als centrale verdediger in plaats van middenvelder. Mijn beste spits Stephen Humphreys werd vervangen door pressing forward Jake Beasley. 18-jarige huweling Gavin Basdouni zette ik op doel in plaats van de ervaren rot Lee Riley. En plotseling vielen de puzzelstukjes in elkaar. Dat is vervelende, misschien juist het leuke van een voetbalmanager. Je kan een papier de allerbeste spelers hebben, maar dat is geen garantie voor succes. En dat je de underdog bent, betekent niet dat je niet gewoon kan winnen van Everton in de Beker, zoals wij deden. Een beetje het Frankrijk-Zwitserland syndroom van afgelopen EK. Alleen Zwitserland ging daarna in onder tegen Spanje, terwijl wij doorgingen. Nu begonnen de wedstrijden te winnen en bleven winnen. 2-1, 1-0, 3-2. Het waren geen grote overwinningen, maar ik vierde ze hartstochtelijker dan Jack Magelder de Go van Bergkamp. Af en toe een gelijkspel tussendoor, waar we wonnen meer en remisseerden minder dan de concurrentie. Na twee seizoenen lijden, gefrustreerd zijn, de handdoek in de ring willen gooien, de raarste tactieken uitproberen en de wanhoop nabij zijn, we op 9 mei 2021 tweede in de SkyBet League 1. Dat betekende promotie naar de championship. Of ik het huis bij elkaar heb geschreeuwd? Misschien. Maar met deze promotie begint het gezeik pas echt. De huurlingen zijn weer terug naar hun eigen club. Humphries is al weggekaapt. Tottenham Hotspur heeft een bot van bijna 10 miljoen pond uitgebracht op jongen in Ethan Bradley En Aaron Morley eist een trends om hij veel een tijd verdient om in de Premier Division te spelen. Het is nu halverwege juli en veel van mijn boys zijn nog op vakantie. Denk dat ik het spel opsla en weer een jaartje laat liggen. Stoppen op mijn hoogtepunt, dat lijkt me wel wat. Promoveren, alleen maar gezeik.
3: Promoveren is gezegd.
0: Ja. Ik vind wel, het getuigt wel van een ruggengraat als je met 8-1 verliest van Charlton Athletic. Dat je gewoon op een gegeven moment, denkt, ik pak hem toch weer op. Ja, ja nooit opgeven. Nooit opgeven, heerlijk. Ja, schitterend.
1: Dankjewel, Danielle. Ja. Volgende week hebben we een nieuw thema en een nieuwe column. Yes. En dan nu bij deze, dus ons thema. Het is voor ons ook nog een beetje aftasten... hoe we dat dan precies gaan invullen. Deze week doen we het in ieder geval zo... dat we volgens mij alle drie... een soort favoriet promotieverhaal hebben gekozen. Of ge- gezocht. Um, er is eigenlijk alle drie een team... wat ooit een goed promotieverhaal had. En uh, laten we bij... Wie gaan we beginnen? Bij Jonne. Dat is goed. Jonne, laten we bij jou beginnen.
0: Ja, ik... Um... Een beetje uit het hoofd uh, ging ik nadenken van goh, wat, wat, was, nou, uh, wat was nou een vet, uh, vette promotie uh, die ik die kon herinneren. En toen ergens in mijn achterhoofd uh, moest ik denken aan uh, dat eerste FC Kaiserslautern. Um, die uh, ik was. Uh, Het was uh, in 1996 en toen was ineens Kaiserslauteren top van uh, van de Bundesliga. En uh, heel heel diep ver uh, wist ik dat daar iets bijzonders mee was. Dus ik ben uh, ben op zoek gegaan. Kaiser die speelde sinds de oprichting van de Bundesliga uh, tot uh, 1996... onafgebroken op het hoogste niveau van Duitsland. Uh, In 1991 werden ze zelfs uh, landskampioen. En ze zijn een van de de founding fathers van de Bundesliga, daarmee ook. En uh, na een aantal uh, jaren in de subtop uh, in 1996... uh, kenden ze een dramatisch jaar... En uh, ze moesten, uh, ja, ze streden tegen, tegen degradatie. En dat, uh, nou, dat liep niet goed af. Um, ze moesten in de laatste speelronde uh, ronde winnen tegen Bayer Leverkusen. Winst uh, zou handhaving betekenen, maar ze speelden gelijk. En dus um, voor het eerst in de historie degradeerde de club. Uh, nou, groot drama natuurlijk. Gek genoeg wonnen ze de week daarna de beker. In Duitsland, wat heel raar was. Daardoor dat ze... zou ook niet vaak gebeurd zijn. Nee, nee. Dus uh, ze gingen daardoor wel de. Europa in. Europa in maar ja, ze het is wel gedegradeerd. Um, ze waren op dat moment een van de vier uh, Duitse clubs die nog nooit was gedegradeerd. Kunnen jullie de andere drie uh, noemen? Nou, sowieso Schalke. Uh, die, die degradeerde toch laatst? Als... Nee. Nee. Ik dacht dat
1: nee. zij toen, of zij hadden zo'n klok hangen met de, al zoveel dagen in de Bundesliga. Oh, okay. En die moest toen opeens ja. uit. Nou.
0: Nee, inmiddels zijn, zijn, is er geen enkele Duitse club meer die uh, nog nooit gedegradeerd is. Maar um, jullie, uh, eentje zouden jullie wel kunnen weten: de Bundesliga Dinosaurus. Werder Bremen. HSV. Ah, ja. In 2018 uh, als allerlaatste uh, die nog nooit was gedegradeerd. Um, eintracht Frankfurt degradeerde in hetzelfde jaar als uh, Kajslautern. En uh, dat eerste FC Koon uh, degadeerde in 1998.
1: Was dat, die, dat, dat dat team waar jij toen naar heen was...
0: Ja, ja Keulen-Mainz. Ja, met die geit. Ja, ja, nou, dat was voor gaat. dat verhaal moet je maar de eerste aflevering <laughs> Ja,
1: die was goed, ja. Maar jij bent er een keer um, geweest en het was verschrikkelijk.
0: Het, het was verschrikkelijk. Ijskoud. 0-0. <laughs> uh, Enig vette was die geit. Ja. Um, maar goed, Keizerslautern. Keizerslautern. Ja, uh, in Nederland, jongens. Uh, naast de traditionele top drie, welke club degradeerde er nog nooit uit de eredivisie? Oeh, eentje is het. Um, Utrecht? Ja. Hey. Well played. Lekker. Well played. Yes. Ja, puntje gelijk. Dank je. Uh, in Italië één club nog nooit geregedeerd. Mm. Aas Rome. Fiorentina. Internationale. In Spanje. Barça en Real natuurlijk nog nooit geregedeerd, Nummer drie?
1: Die nog nooit geregedeerd is in ja? Spa-
3: Bilbao.
0: Ja. Kom, ik had hem al aangekondigd, hè.
3: Ja, shit. Nee, dus...
0: Geleerd, uh, ja, ehm... Um, maar goed, om, door, om verder te gaan met, uh, met Keizers um, Ze degradeerden. En dan begint eigenlijk het, het, het verhaal pas echt. Want uh, ze worden gelijk kampioen in de, in de tweede Bundesliga. Um, dat zie
3: je wel vaker.
0: Ja, dat, dat, dan, uh, dat, ze nog wat, dat er nog wat jongens met clubliefde achterblijven. En dat er gewoon wat extra geld tegenaan wordt gegooid en dan dan gelijk weer terug. Een soort van alles of niets poog. Ja, alles of niks. En dat is natuurlijk een enorm risico, want voor hetzelfde geld... uh, als als het dan niet lukt, ja, dan heb je echt een probleem. Dan zit je je echt in
1: die die tweede Bundesliga of championship.
0: Ja, ja, inderdaad. Maar wat er toen gebeurde, ze zijn in uh, het jaar daarop... zijn ze uh, kampioen geworden van Duitsland... En Na de promotie
3: gelijk. van de Eerste ja.
0: Bundesliga. Ja dus, uh, ja, dus ze wonnen de Tweede Bundesliga. En gelijk het jaar daarop uh, werden ze kampioen van de Bundesliga. Wat een rollercoaster is
1: dat toch geweest, toch? Je degradeert, ja. je wint de beker. Ja. Je wint de Tweede Bundesliga. Je wint de Eerste Bundesliga.
0: Ja, echt uh, heel vet. En het, het, um, er zijn een paar clubs in Europa die dit gelukt is. Nottingham Forest in 77-78. Leuk uh, detail daarvan is dat ze... De twee jaar daarop ook gewoon de Europa Cup 1 wonnen. <laughs> ja, die speelden gewoon in 1976 uh, speelden ze nog het uh, championship. En drie jaar daarna wonnen ze gewoon de Champions League. Echt. Twee keer. Ja, wonderbaar. <laughs> uh, Ipswich Town in 61 62 AS Monaco in 77-78. En saint Etienne in 63-64. En door Wilskracht Sterk. Oh. 6364 63-64. DWS. DWS. Niet dat te is... verwarren
1: met SDW. Nee. Sterk door wilskracht. <laughs> <laughs> ja. Ik ben wel blij dat je hier geen quizvraag het ge- van had gemaakt. Want nee. dat had ik echt nooit geweten. Nee. Dat Ipswich Town.
0: Dat was kans. Dat was, nou, ja. um, op zich. Het is dus twee keer gebeurd in Engeland. En, en twee keer in, uh, in Frankrijk. In Frankrijk. Verbaast me eigenlijk niet eens zo. Waarom niet? Ja, omdat je daar niet een heel erg traditionele, uh, sterke top hebt. Ik bedoel, je hebt nu dan Paris Saint Germain, die spelen ook al wel heel lang in de in de hoogste league. Maar volgens mij de de regerend uh, uh, recordkampioen is. Saint Etienne, geloof ik. Ja, daar hoor je nu bijvoorbeeld niks meer over. Ik Frankrijk toch een beetje, niet een, een competitie waar één ploeg heel dominant is, bijvoorbeeld. Nee. Nu dan wel, maar dat is ja, zolang er daar dat dat uh, dat oliegeld zit. Um, maar dat, dat uh, het verhaal van Kai Luiteren was uh, was al vet. Otto Rehagel. die uh, die
3: ken ik nog wel. Ja.
0: Die ken je nog wel. Ja, maar waarvan, niet waarvan ken je hem? coach.
3: Hij uh, was de Trainer van Griekenland, toch? Die ja, is zeker. Europees kampioen. Werden. Hij wordt
0: in Griekenland nog steeds uh, uh, verwelkomd als King Otto.
3: Ja, um, dat snap ik wel. Maar bij.
0: <laughs> <laughs> ja, maar bij Griekenland, daar speelde hij dus best uh, negatief voetbal. Heel negatief. negatief. Ja. Um, bij Kaiserslautere deed hij dat dus niet. Hij had. Um, uh, en, en, uh, hij had een heel goed gevoel voor wat zijn spelers nodig hadden. Wat zijn spelers uh, goed konden. Hij, had, hij heeft heel lang bij Werder Bremen gezeten. 14 jaar uh, bij Werder Bremen gezeten. Daar is hij volgens mij twee keer landskampioen. een paar keer de beker en zo gewonnen. En toen ging hij naar uh, Bayern. Maar daar uh, boterde het niet. Met, ja, er werd gezegd... De, de, uh, hij was te een beetje een boerenjongen. En het was... Ja, Bayern is toch de FC Hollywood. Glitter en glamour. Hij kreeg dan een stok met Klinsman. Nou...
3: Moet je niet doen. Dan ben je ik ben laai, zeg, ja. Jij liever
0: dan ik. Dus uh, hij ging daar weg. Hij werd ontslagen. Uh, het jaar daarvoor was um, uh, Bayern zesde geworden. En speelde dus UEFA Cup. Hij werd ontslagen vier dagen voor de finale van de UEFA Cup. Dus hij haalde die UEFA Cup. Hij mocht niet meedoen. Hij werd vervangen door Beckenbauer. Dus hij was echt op een vervelende manier de weggegaan.
1: Wonden ze trouwens?
0: Ja, zeker. Wonnen die UEFA Cup ja oh, dus, dat
1: moet wel echt toch alsof je uh, ja. 16 man lang slalomt en, ja. en een panna geeft en dan hem, hem aflegt voor, de, voor een leeg doelpunt en dat iemand anders scoort
0: ja ja het, en dan het voelt het een beetje zoals en, toen Chelsea uh, uh, de Champions League won met Efram Grant <laughs> toch of de, die die de, arm, die Matteo ja mij was oh ja, ja ja dat dat ja dat, dat voelde gewoon ook heel heel scheef um, maar goed, hij had dus uh, mot met, uh, met, uh, met name Klinsman en hij uh, werd dus ontslagen. En het jaar erop ging hij dus uh, naar uh, Kaiserslautern. En, uh, de daar...
3: ultieme revanche eigenlijk. Ja,
0: want de eerste wedstrijd ook uh, van het nieuwe seizoen was tegen Bayern. En die wonnen ze dus met 1-0. En uh, in, de, in de vierde speelronde kwamen ze dus bovenaan te staan. En van tevoren was een beetje van nou, als ze uh, uh, niet tegen Deren hebben het goed gedaan. En als ze even Cup halen, dan is het helemaal te gek. En ze speelden dus heel hoog pressievoetbal. Dus uh, met heel veel energie. Ze wonnen heel veel wedstrijden in, uh, in de laatste minuut. Zes, uh, zes wedstrijden in blessuretijd. Uh, wat dat betreft deed het me een beetje denken aan... toen Twente uh, landskampioen werd. Ja, toen gebeurde dat ook veel. Ja, dus heel fit en heel veel uh, pressie. Maar dus... Um, en ik keek naar het team. En ik was toen tien. En toen uh, was ik echt volle bak bezig met voetbal. Want Ajax was ook de beste van de wereld. En uh, uh, ik kende niemand. Maar echt. Letterlijk niemand. niemand. Op één iemand na. En uh, die was overgekomen van Chemnitse FC. Enige derde jongens.
1: Oei, die naam zijn we al een keer
0: teruggekomen.
3: Ja, klopt. Ze moeten degene behandeld hebben. Zeker. Iemand um, uit het team van Bayer Leverkusen misschien? Wat? Jazeker. Ballack Ja. Ja, dit ja. heb ik goed herinnerd. Klopt. en die ja. speelde,
0: Hij speelde niet of nauwelijks. Hij ging het jaar, het jaar daarna, of twee jaar daarna volgens mij, naar, naar Leverkoers. Daar waren de fans toen ook helemaal niet blij mee. Maar goed... Um, Kaiserslauteren werd dus uh, meteen na het promoveren... werden ze kampioen. Het jaar daarop haalden ze, Champions League, of, uh, haalden ze kwartfinale Champions League. Hebben ze volgens wow. mij in de, in de groepsfase nog uh, tegen PSV gespeeld. Gingen er helaas wel uit uh, in de Champions League tegen Bayern. Um, het feest in Kaiserslauteren... start met nog geen honderdduizend uh, uh, man. Uh, of mensen. die uh, Dat duurde een week. Uh, dus het ging echt helemaal los daar. En... Uh, Ja, uiteindelijk is het niet goed afgelopen met uh, Kaiserslautern. Ze zijn inmiddels... uh, Ze ze hebben toen een jaar of tien, volgens mij, hebben ze uh, uh, op het hoogste niveau gespeeld. Toen zijn ze naar de tweede Bundesliga afgelegen en uh, konden ze het trucje niet herhalen. Want ze spelen nu derde Bundesliga en ze staan daar tiende. Ik denk niet, ja...
3: Ja, dat klinkt echt als einde oefening. Ja. Maar het is iets heel raars om te bedenken dat bijvoorbeeld Goethe Eagles dit jaar kampioen zou kunnen worden in Nederland. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En je ziet wel vaak bijvoorbeeld dat een club... best wel snel opklimt van het vierde naar naar het hoogste niveau. Alleen dan op het het hoogste niveau kampioen worden. Ik ken dat eigenlijk helemaal niet. En als je net dat rijtje clubs opnoemt... dat is ook allemaal lang geleden. Dan is dit nog uh, Keizerslautern de meest recente.
0: Ja, ze werden ook uh, team sportteam uh, van het jaar in Duitsland. Maar ik heb inderdaad nergens meer een recente... uh, Zou het uh, nog kunnen? Ja,
3: poeh. Ik, ik... Ja,
0: ik. het zou kunnen.
1: Ja. Want Lester deed er een jaar, o- Lester, een jaar langer over, toch? Ja, ja.
0: Lester is eigenlijk nog het, het, het meest recente voorbeeld... van dat het, dat het mogelijk is. Ja. Maar dat wordt ook, ja...
1: Dat, dat, ik ben bang dat dat ook een tijdje lang nog... Onze soort, ons houvast blijft voor dit soort verhalen. Van, ja, zie, het, het kan nog, het, het kan is, nog. Ja,
0: het is, Lester deed het ook. Het, het wordt voetbalsprookje is hier wel echt uh, ja, van toepassing. Uh, zeker bij Leicester, uh, maar ja, bij Kaiserslauteren ook. En het rare is ook van, van, dat ik van die ploeg echt helemaal niemand... Dus het is ook niet dat die jongens ergens anders heel groot zijn geworden. Op ballak. Na. Nou, maar ja, die speelden die speelde niet of nauwelijks. Eigenlijk de meest succesvolle is nog, is, uh, is Rehagel zelf uh, geweest. Die uiteindelijk ja. dus met Griekenland uh, maar het dat Europees is, kampioenschap won.
1: Dat is ook wel iets wat ik teruglas hierover... Dat al die spelers zeiden, dit is de titel van Real Hagel. We zijn ja. alles aan hem te danken. Ja. Hoe hij dat team heeft gesmeed. En hoe hij heeft gekeken naar de kwaliteiten van de spelers. En inderdaad, veel aanvallers hadden soms mij speelden ze een soort 3-5-2. Ja, heel uh, heel, heel. Uh, ja. En dat, het, dat hij dat team gewoon bij elkaar heeft gesmeed.
0: Ja. Ja, was, Wat hij dus
1: ook volgens mij bij Griekenland heeft gedaan, maar ik gewoon dacht van oh, ik heb alleen maar hele bonkige verdedigers. Ja. En één iemand kan corners trappen en één iemand kan koppen. Ja.
3: Alle corners op <laughs> Ja.
1: En Harry Charisteas. Ja, ik wou het zeggen. Um, uh, en ik heb een beetje zitten lezen over dat ze dus zes keer uh, op, in de laatste minuut nog een wedstrijd wonnen thuis. En ja. daar stonden ze echt onbekend. En ze hadden dus een stadionspeaker die als het 1-1 stond zo in de tachtigste minuut een soort zein gaf <laughs> en jongens, een soort haast achter ja. en die ging gewoon dan helemaal oppompen en dan ging dus dat hele stadion en wat is ja. dus een soort onneembare vesting werd. staat ook boven op een heuvel en een soort betonnen bunker. Later <laughs> hebben ze nog een soort rare vleugel opgezet en nu ziet er helemaal uit een soort vesting. Ja, vet. Maar dat ging helemaal te keer. Iedere tegenstanders die haten het dus ook echt om daar te spelen. Um, en één tegenstander zei ooit: wedstrijden duren 90 minuten, behalve in Kaiserslautern. Daar duren ze het net zo lang totdat de thuisclub heeft gewonnen. <laughs> <laughs>
2: dus het was echt
1: hun handelsmerk. Ja, uh, en het is plek. ook een grauwe industriestad. Er ligt ja. een grote militaire basis naast. Het is
3: gewoon ze hebben toch ook die lekker rode Bordeaux ja. ja, rode achtige shirt?
0: Ja, de rode Duivels is ook een bijnaam. Ja. En uh, ja, die bunker, dat klinkt wel uh, klinkt, klinkt alsof hij er al heel lang stond
1: ja de, de sinds de jaren veertig of zo. Geheet, het heet
0: het Frits Walter
4: <laughs> Stadion,
1: maar het werd de Betzenberg genoemd, echt als een soort militaire
0: vet. vesting. Ja. ja, schitterend verhaal.
1: Heel vet
3: verhaal.
0: Ja, ik, uh, ik denk niet dat het, nee, ik zie het echt niet meer gebeuren. Uh, kan jij je voorstellen ik dat het Eagles hold. dit jaar NAC, Kalkanbuur, NEC, ja? Kambuur, Kijk, NSC, ja.
3: Ik, misschien dat uh, mijn promotieverhaal. Misschien nog ja, een ja, beetje ja. in de buurt komt. Ja, ik ben benieuwd. Want ik uh, heb me gefocust op Brentford. Die afgelopen jaar uit de championship zijn gepromoveerd... naar de Premier League. En um, ja, die staan nu zeven of zo. Die hebben twee weken geleden... Een, echt een weergeloze wedstrijd tegen Liverpool gespeeld. 3-3. Al gewonnen ja. van Arsenal. Ja. Uit ja, bij West Ham gewonnen. Dus die gaan lekker. Ik zeg niet dat ze kampioen gaan worden. Het <laughs> gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar daar zie je wel een soort van... Ja, die zijn gepromoveerd echt met een plan. Die zijn uh, in 2007, toen het echt crisis was bij de club. uh, Wat speelden ze toen? In de League One, schuld van zeven ton. Heeft Matthew Benham, fan van van dat hij uh, in in zijn babykamer lag. Die komt er vandaan. Altijd als een hele leven fan van Brentford uh, geweest. Die leende de fans toen zeven ton om de club terug te kopen.
0: Hij had gewoon 7 ton liggen.
3: Hij is heel rijk geworden met, uh, met smartod.com. Uh, waar hij op basis van uh, datamodellen en statistische analyses... de boekmakers eigenlijk versloeg. Okay. Dus hij, hij ja, signaleerde odds, kortingen die in zijn ogen niet klopten... waar winst op te halen viel. En dat deed hij dan. En daar is hij heel rijk mee geworden. Wat zet? En uh, hij kocht dus die club in 2007 voor... Uh, of hij, hij gaf die lening in 2007 voor 7 ton... Enige tegenprestatie als de supporters hem niet terugbetaalden... binnen een x-aantal jaar, dan kreeg hij uh, de club in handen. Dan mocht hij de club overnemen.
0: En elke supporter moest hem uh, dat terugbetalen? Of, of was nou, het hij gewoon gaf... elke supporter die het niet kon? Nee, kon, hij, gaf, ja. hij
3: gaf eigenlijk de supporters uh, het de geld... Ja, precies, ja. om die club, om die lening te kunnen... Okay. Uh, ja.
0: wauw, wat een systeem. Heel, Heel vet. vet. Ja.
3: Um, uiteindelijk lukte het uh, niet om die lening terug te betalen. Dus kwam de club in handen van uh, Matthew Benham... En toen is hij begonnen met zijn gevecht tegen de conservatieve voetbalwereld. Want het viel hem op dat in die voetbalwereld die beslissingen zo emotie gedreven genomen worden. Van bal buitenkant paal, oké we moeten alles anders doen. Bal onderkant laat erin, oké het gaat goed, we moeten zo zo blijven voetballen. Terwijl hij denkt, hij denkt in datamodellen, in statistiek.
1: Hij denkt als die gokker, toch? Die ja. hij ooit was. Hij, ja. hij kijkt gewoon naar die wedstrijd als een gokker.
3: Ja, hij zegt, hij zegt zelf: kijk naar de resultaten en de onderliggende feiten. Analyseer en stel vast waar het verschil kunt maken ten opzichte van je concurrenten. En dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat hij deed met zijn eigen bedrijf, dat tegen ja. de bookmakers wedden, eigenlijk. Um,
0: ja, want het was juist eigenlijk geen gokken wat hij deed. Nee, als ik het goed nee. begrijp, toch? Nee, het was juist een, ja, als een beroepsfokker. Am- ja, zo, dus hij maakt een analyse van, goh, waar, waar zitten de, de fouten in het systeem? Ja. En daar die buit ik uit.
3: Ja, en hij heeft in de voetbalwereld is dus ook zo naar het spel gekeken. Dus oké, okay, waar valt wat te halen? Dus een van die dingen waar hij, waar hij een kans zag was bij transfers. Uh, hij veranderde daarmee die hele club. Hij nam een technisch directeur aan, Rasmus Ankersen... Uh, een schrijver die ooit uh, de goldmine effect over talentontdekking ook schreef. Dus die heel goed wist, oké, okay, waar haal waar ik talent? Hoe ontwikkel ik dat? Uh, en op basis van statistiek gingen ze samen op zoek... naar spelers die onder de radar van grote cups bleven, de underval- undervalued players. Uh, het plan was om dit soort spelers goedkoop binnen te halen... en dan voor veel geld weer te verkopen. Klinkt in de basis natuurlijk... Als wat elke club zou moeten doen en ook zegt dat ze doen.
0: Ja, en, en natuurlijk een beetje die moneyball uh, ja. uh, uit, 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 uit Amerika. Ja, alleen
3: moneyball. heel veel clubs zeggen dit te doen. Alleen ja. Brentford bewijst dat het ook echt werkt als je het goed doet. Ja. Want geen enkele Engelse club had de afgelopen vijf jaar... een positiever transferresultaat dan zij. En ik heb wat voorbeelden. Um, Neil Mopay, nu de spits van Brighton, werd opgepikt in de league... Uh, Ligue 2 in Frankrijk werd verkocht voor 22 miljoen. Olly Watkins, opgepikt bij Exeter City. Speelde daar overal, maar eigenlijk zelden in de spits. Brentford kocht hem, zette hem in de spits. Een paar jaar later werd hij verkocht voor 24 miljoen aan Aston awesome Villa. Said Ben-Rama, ook opgepikt in de Ligue 2. Um, in Ligue 2, sorry. Voor 27,5 <laughs> miljoen verkocht aan West Ham. En nu het nieuwste sensatie is Ivan Tony. Twee jaar geleden opgepikt bij Peterborough United. En die scoorde vorig jaar 29 keer in 41 wedstrijden. Heeft er nu in de Premier League ook al één of twee in liggen.
0: En met opgepikt moet ik denken aan een transfersom. Ja,
3: gewoon van, van. max een paar miljoen of ja. nog minder.
0: Ja, dus nul spelers nul en de drie.
3: Ja, spelers die verder eigenlijk niemand wilde hebben. Ja. En die Brentford scout en voor veel meer kan verkopen. En wat ik daar vet aan vind is dat het zijn niet... Kijk, nu nog steeds zijn die spelers die, die ik net noem... zijn niet hele bijzondere spelers. Maar zij weten ze dus op het perfecte moment binnen te halen... en dan eigenlijk ook op het perfecte moment weer te verkopen. Want ik vraag me af of deze spelers het ooit zo goed gaan doen bij die clubs... dat ze inderdaad 25 miljoen waard zijn. Ja, Ja, en
1: dat ze het goed deden, dat dat bewijst dit wel. Want je had dus MSN, je had BBC... maar dus bij Brentford had je BMW, (lacht) Ben Rama, een BMO en uh, Watkins. Samen goed voor 60 goals in één seizoen. MSN scoorde dat jaar ook volgens mij iets van 120 goals. Oh, twee okay. keer zoveel. Maar, maar toch, toch ja. 60 goals ja. met z'n
3: drieën. Is toch een
1: behoorlijk lekker gemiddelde ja, ja, Zeker.
3: voor
0: Brentford. En die Mbmo. BMW. Ja, ja, die is wel echt schitterend.
3: En MBO speelt er nog steeds. En die doet het nu ook in de Premier League heel goed. Um, ze hebben het ook met een aantal Nederlanders geprobeerd. Oh, echt? Waaronder een van mijn uh, favoriete spelers. Sam Lammers. Nee, <laughs> daar nou had ik er ook een voor. Harris in?
0: Nee, komt in de buurt. Ryan Kolwijk?
3: Nee. Hij zit onder de pannen, hè? Pek ja, 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 ja. zit hij gewoon. Ja, ja, ja. Ik neem
0: aan oh. dat je een feest geeft binnenkort.
3: Nee, ik kijk in, oh. in ieder geval elke wedstrijd live van Pek. <laughs> Hopen op die tien minuutjes dat hij ja. in het veld staat. Nee, uh, Halil Dervis ah, ah, ja. Die, die ja. hebben Sparta? ze van Sparta gekocht. Ja. Uh, is nu weer verhuurd. Is daar ook nog niet geslaagd.
0: Geen slechte, geen slechte aankoop.
3: Nou, vind ik echt zo'n ja. typische aankoop weer van ja. Brentford. En nog een paar spelers die ze gehaald hebben. Florian Jozefson. Die vond ik ook nooit slecht. Van jong PSV ja. gehaald. Dus ook een ja. soort van best wel gekke transfer. Hij heeft, heeft daar veel wedstrijden gespeeld. Mokotjo van, uh, van Twente. Ja. Ja. En, en deze is wel echt uh, grandioos mislukt. Uh, Marinus Dijkhuizen als trainer. <laughs> het lijk. Ja. Zo, die, uh, ik zag er
1: echt... De echt... uh, technische directeur en uh, oprichter of eigenaar het. Ja, en, uh, ja hij, viel, hij viel op
3: dus. bij Excelsior één ja. seizoen. Maar ja. dat bleek dus toch een beetje geluk.
1: Ik ja, had, uh, het zegt natuurlijk ook niet alles...
3: Nee, nee en, en ze ontsloegen hem ook heel snel weer. Dus dat vond ik ook mooi eraan. Ja, van, oké, okay, het hier, werkt We niet. hebben het geprobeerd. Ja, dan uh, gaan we door.
0: Blijkbaar ben je echt de saaiste gast aller tijden. Ja. Uh, we gaan door. We gaan door. Maar okay. ja, dat hele,
1: hele moneyball en data voetbal, dat klinkt ook heel saai. Dus wat dat betreft hadden ze dat misschien toch wel weer goed gescout. Ja, ja maar, maar ik, vind, ja. ik
3: vind dit dus... Uh, kijk, wat je zegt, snap ik. Maar ik vind het in het geval van Brentford dus niet saai klinken eigenlijk. Want het is niet... Uh, een club zonder hart. Het is nog steeds echt een community club. Dat stadion heet ook de het Brentford Community Stadium omdat um, die supporterscharen van Brentford heel veel inspraak heeft gehad in hoe dat stadion eruit moest komen te zien. Waar? Is heel dichtbij het oude stadion gebouwd. En wat een stadion was dat oude stadion? Toch? Ja, nee, ja.
0: Met die, die vier pubs.
3: V- vier pubs ja. op elke hoek. Griffin Park. Ja, de Griffin, de Princess Royal, de New Inn en de Brook. Elke hoek van het stadion had zijn eigen pub. Dat is
0: wel echt skitterend ja, ja. hoor.
3: En volgens mij bestaan drie van de vier nog steeds. Okay. En verzamelen de supporters nog steeds daar. Tuurlijk. Dus een kwartiertje lopen naar het nieuwe stadion. Ja, dat mag niet volgen gaan. Maar volgens mij gaat dat gevoel... zit er nog steeds bij Brentford. Dus het is wel een dataclub. Zo wordt het gerund. Alleen met oog voor de supporters... en voor de, voor, voor de kern van de club.
0: Ja, ik denk dat je dat wel kan afleiden... ook door het feit dat hij de supporters... eerst de kans heeft gegeven, toch? Van... Uh, jullie mogen, ik, ja. ik leen jullie het geld. Ja. Uh, uh, ja, laat het maar zien. Ja,
3: en, en, en hij, is, hij is fan van ja, Brenford. Dat scheelt, dat scheelt, scheelt natuurlijk ook gewoon
0: enorm. Wat ik wel opvallend vond, dat, dat zag ik. Hij, ze hebben de jeugdopleiding afgeschaft.
3: Ja, ik vond dat dus ook echt heel vet. Ja. Want dat, het idee daarachter is: van, wij kunnen wel een jeugdopleiding hebben, maar dan. elke echt goede speler wordt vanaf. Uh, als hij 16, 17 is, opgepikt door Manchester City of door Liverpool. En gaat daarvoor zijn kans. Dus wij hebben eigenlijk niks aan de jeugdopleiding. En aan de andere kant zeggen ze... je kan pas vanaf 16, 17, 18 jaar... zeggen of iemand echt goed is.
0: Ja, die, die geruchten zijn heel sterk hè, de ja. laatste tijd. Ja, dus, dat dus, komt
3: steeds meer naar, na, ja, naar voren. Dat, dat, en ik, dat, ik geloof het ook wel.
0: Het is, het is een soort red race gaande... Uh, bij veel clubs van steeds jonger, steeds jonger, steeds jonger. Uh, en eigenlijk daar is nul wetenschappelijk bewijs voor. dat nee. dat, dat ook. Dat, dat je echt op die leeftijd al kan zien. van ja. Uh, jij bent zoveel beter dan jij of zo. Je gaat dat en, als heel
3: laat kunnen zeggen. En ja.
0: het werkt
1: ook als een troost. voor mislukte profvoetballers. die je gewoon zegt. Ik, ben, ik heb het niet de kans gekregen. Ik had tot mijn zestiende. gewoon toch? Ik ja. kan nu nog steeds voor mezelf zeggen. ja. ik had het talent. <lacht>
0: ja. Maar ja. Ja, er waren te vroeg altijd gestopt. Te vroeg. <laughs> ja. ja, die hoop, die hoop soort... die,
3: uh, blijf, uh, blijf je niet altijd houden. Uh, die hoop heb ik sinds afgelopen vrijdag toen ik 35 werd. Toen dacht ja, <laughs> ben, ik, ja, af...
0: ik ben denk ik geen talent
3: meer. <laughs> nee, talent
0: af. Ja, nee, maar het is een soort serale troost. Van, het, ja, had, het had misschien het toch had gekund. gekund. Ja. had nog gekund als Brentford toen maar goed was geweest. Ja. Ja.
3: Maar ze hebben wel een, uh, een heel professioneel B-team opgetuigd. dus ze eigenlijk alle afvallers van de grote clubs waarin zij potentie zien... die komen in dat B-team. Ze hebben een soort van hele interne competitie opgericht. Nou, niet echt een competitie, maar ze spelen elke week wedstrijden... in binnen- en buitenland. In een precies hetzelfde systeem als het eerste. Um, met dus aankopen die nog moeten wennen. En spelers van, uh, f, nou, die afvallen bij Tottenham onder 19 of jong uh, Manchester City. En op die manier leiden ze toch nog een soort van op voor het eerste. Alleen ja. gewoon vanaf... 17, ja. 18 jaar. Vet. Ik kan me best voorstellen ja. dat misschien andere clubs dit ook zo gaan doen. Ja. Want... Ik vind Groningen wel een club hiervoor.
0: <laughs> ja. ja. Waarom?
3: Nou, ja, die zijn ook wel. Die hebben ook een jonge technisch directeur, jonge ja, scouting, vert, jonge ja. algemeen directeur. Die doen ook dingen net wat anders. Ja. Um, Ah, ik vind het wel echt een heel interessante...
0: Asset was toch ook, uh, volgens mij... Uh, ik weet niet of hij met deze, die, die, uh, die, die de, dezelfde technisch directeur... Maar die hebben toch ook samengewerkt met, uh, met die Deense club die... Um... Micheland. Ja, ja Micheland, waar, waar die... Uh... Zelfde
3: eigenaar ook, ja. Ja, ja. Um...
0: en
1: het verhaal daarvan is dat uh, Ankersen, die TD... Ja, die, Ankersen, die, ja. die kwam er Die dus, kwam dus bij Benham. Die moest nog een beetje overtuigd worden. Ja, hij was... Had een boek geschreven en ja. werd gevraagd technisch directeur te worden. En uh, Brentford stond met nog drie, uh, stond nummer drie met nog vijf wedstrijden te spelen in, weet ik veel, een van de lage uh, divisie. En toen vroeg hij aan Benham, denk je dat we gaan promoveren? En hij verwachtte een soort heel enthousiast antwoord van, nou ik uh, hoop het wel. En in plaats daarvan keek die Benham hem strak aan en zei totaal emotieloos, we hebben 42% kans dat we gaan promoveren. En dit toen moment. zei die, ja, ja, toen zei die Ankersen, ze, oké, okay, ik ben aan boord. Als je zo kan denken, als je zo anders bent, maar goed. En, de, ja. en toen hebben ze een tijd zitten praten met ze tweeën. En toen zei die, Ben, hem nou, ik wil nog een club kopen. En toen grapte die Ankersen van, uh, nou, dan moet je mijn jeugdliefde kopen, Mietje Land, ergens in de middle of nowhere. En toen zei die, die oké, okay, dat is goed. Ja. En toen heeft hij die meteen
3: gemaakt. En dat is een beetje de proeftuin geweest voor Brentford. Ze hebben daar gewoon echt nog extremer allemaal dingen uitgeprobeerd met. Bijvoorbeeld ook ingooicoaches en ja. nog, nog extremere ideeën. En alles wat werkte kwam naar Brentford ook toe. En alles wat niet werkte, nou dat wisten ze dan. En ze zijn kampioen geworden toch,
0: Mitchelland. Ja, ja. 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 ja, ze zijn
3: een, uh, dus, uh, een van de beste ploegen daar.
0: Ja, ja.
1: Wat, ik, ik, zal, ik heb dit verhaal, ik ken het een beetje. Maar ik dacht, ik, wat zijn die data dan? Want, ja. Waar kijken ze naar, toch? Wat ja. is, hoe denken ze dan? Wat is interessant? Welke is, Ik heb allemaal sites zitten kijken. met allemaal grafieken waar ik echt helemaal niks <laughs> van begreep. Uh, maar er zijn een aantal dingen om Hoe het te Hoe vaak beetje... heb je uh,
0: Google Translate erbij
1: gepakt vandaag? Vandaag geen één keer. Oh, nee.
0: Oh, jammer, je hebt niet ja. op uh, obscure Roemeense websites. Ah, nee. uh, oh, jammer. Nee. Ja, er ah, ja, ja, zijn jouw... geen obscure
1: Roemeense clubs. <laughs> okay. um, want die die, ankerse, die is nog best wel open. Dus via hem kom je nog wel op een soort statistiek die interessant is. En zijn grootste uitspraak is eigenlijk dat de, de ranglijst liegt. Ja. Altijd. Ja. Want je hebt maar 38 wedstrijden en dat is. Bij lange na niet genoeg om een soort. om genoeg uh, data te uh, hebben. Om, het, om echt goed te kunnen zien wie de beste is. Dus echt, er zit altijd, je hebt een marge van 15 punten naar onder. en 15 punten naar boven. dat die ranglijst mis zit. Wat natuurlijk echt enorm veel is. Ja. Um, en dat is zo onvoorspelbaar. omdat er bij voetbal zo weinig gescoord wordt. 2,8 goal per wedstrijd gemiddeld. Bij basketbal iets van, uh, weet ik veel, meer dan 200 punten worden dan gemaakt. Maar omdat er zo weinig echt beslissende punten zijn, worden random gebeurtenissen heel belangrijk. En omdat die momenten zo, zo. dat dat zo, zo precies goal? komt, ja, of hij net binnenkant paal of net niet, ja. of net wel, net van richting verandert en erin gaat. Ja. Dat dat soort kleine momentjes heel veel uh, invloed hebben op het uiteindelijke score. Dus de, de ja.
0: geluksfactor in voetbal is eigenlijk te precies, hoog je, ten opzichte je, van uh, het resultaat.
1: Als je honderd goals maakt, dan, dan ja, is de percentage goals die echt gewoon goed uitgespeeld zijn, natuurlijk veel groter. Ja. Maar omdat er maar 2,8 ja. goal wordt gemaakt, is het heel veel toeval. En dat maakt voetbal ja. dus ook de perfecte sport hiervoor. Omdat die marge zo groot is. Bij basketbal zit het al helemaal op slot. Ja. Omdat dat één en half statistiek is. Ja. En bij voetbal is dat dus lastig. Um, dus waar kijkt, hij, waar, waar kijkt hij dan naar in plaats van kijkt, naar de, de, de ranglijst? Hij kijkt bijvoorbeeld naar doelsaldo. Als er iemand uh, heel hoog staat met een heel laag doelsaldo... betekent dat dat... Uh, de doelpunten op perfecte momenten zijn gevallen. Ja. Op doorslaggevende momenten dat je daardoor ja, gewoon net dan le- steeds 1-0 of 2-1
0: wint. Dan, le- leef je dus, dan leef je dus boven je stand. Ja, en dat zijn zeggen. een
1: soort bubbels waar dus gokkers en Benham... op letten om, uh, ja. om een soort gevaar te zien. Of juist zien wie er dus laag staat, maar met een heel hoog doelsaldo. Ja. ja. Waar je de doelpunten net in de verkeerde momenten zijn gevallen.
3: Ja, en ze doen ook... Ik las ook een stuk dat ze bijvoorbeeld als ze een... Uh, speler voor een specifieke positie zoeken... dan zoeken ze niet op die, alleen op die positie. Dan gaan ze gewoon kijken oké, okay, welke kwaliteiten vinden wij... dat onze speler op die positie moet hebben. Stel je zoekt een rechtsbuiten... dan kan het dus ook zo zijn dat, dat je dan zoekt naar de kwaliteiten... van een nummer 10 of van een rechtsback in dat systeem. Dus zij zeggen ja, heel veel clubs zien door op die oude manier... te zoeken naar een rechtsbuiten... heel veel potentiële rechtsbuitens over het hoofd... die misschien niet op papier daar spelen... maar dat wel heel goed zouden kunnen... Ja. En Olly Watkins is daar dus een perfect voorbeeld van. Die bij Exeter City, toen uh, Brentford hem scoutte... rechtsback stond, linksbuiten stond. Ze speelden overal, maar zelden in de spits. Ja. En zij zagen... nou ja, Volgens mij heeft hij alle kwaliteiten die een spits van ons nodig heeft. Dus wij gaan hem kopen en we gaan hem als spits gebruiken.
0: Ja, vet.
3: Ja, wel echt... Uh, en BMW werd geboren. <laughs> ja, BMW werd geboren. <laughs> Hoe doen ze het nu? Nou, ze staan dus nu zevende en ze doen het goed. Uh, ze spelen... Heel energiek, heel aanvallend, heel gedurfd. Ook dus best wel eigenzinnig met verre inworpen. Met, met, met soort van patronen die je echt terugziet uh, als je die wedstrijden kijkt. Uh, nou, echt wel heel leuk om te zien. Ja. En een paar culthelden zoals die Ivan Toni die gewoon geboren zijn. Of die Brian Beumo. Ze hebben nu ook een jongen die als hij scoort een soort van uh, yoga zitje nadoet. Maar ook <lacht> dus bij de 3-3 tegen, tegen Liverpool. Uh, nou, dat was echt, echt te gek.
0: Okay, uh, maar we weten allemaal, uh, nou, je bent voetbalkenner, maar je bent vooral ook uh, speler van een uh, Premier League fantasy game. Ja. Hoeveel spelers heb je van Brentford?
3: Ik heb uh, alleen Ivan en Tony, okay. maar ik ben er ah, blij mee. Ik blij mee.
0: Goed. Prima scoren voor een promovender. Zeker. Nou, hou ze in de gaten. Het is echt, ja. echt heel leuk om heel wedstrijden vet.
3: van hun live te zien. Mooi. Wie, uh, wie je ook in de gaten moet houden. Ja, een oh. Leuk bruggetje. Ja, skitterend. En die je misschien niet
1: live moet. Of niet alleen op tv moet zien. Maar waar je volgens mij dus echt naartoe moet. Ja. Is Salernitana. <laughs> Promo in de Serie A. En ja, ik heb er een beetje over zitten lezen. Het is veel. Het kan denk ik niet Italiaanser dan dit. Uh, het stadion heet Stadio Arecci. Net onder Napels. Shirt sponsor: Café Motta. <laughs> Shirt gemaakt door Zeus. Nog nooit van gehoord. Nog, Nog nooit, nooit van, van gehoord. gehoord. Zeus. Bijnaam de Granaten. <lacht> ja. Ze wonnen, dit, ze wonnen net dit seizoen, dit weekend 1-0 van Genoa. Voor een eerste, een eerste overwinning in de Serie A. Na hoeveel wedstrijden? Zeven? Zeven of zo, ja. Dus het gaat niet super. Of? Maar to, alsnog groot feest. Ze gaan ook denk ik sowieso degraderen. maar <lacht> dat hoort ook bij een Italiaanse club, toch? Ja, dat het gewoon zeker. grillig en matchfixing schandalen. Ja. Ze zijn in uh, 1919 als Salernitana Sport opgericht. Uh, en tot dit jaar maar twee keer één seizoen in uh, Serie A. Dus ook weer meteen gedegradeerd. Uh, daarna altijd Serie B en nog veel lager. Uh, in 2005 gingen ze uiteraard failliet. Moet uh, ook een keer gebeuren als je ja, Italiaanse club bent. Precies. Ze speelden in de Lega Pro Prima Divisione. Nou... Nah, ook ja, klinkt ja, fantastisch. Ja, Blij dat het bestaat. En uh, na, in 2008 zijn ze voorgoed verbannen vanwege matchfixing. Hoort
0: De, ook bij Italiaanse clubs. Okay, maar ze zijn voorgoed verbannen wegens matchfixing. Ja. En nu spelen ze Serie A. Ja, er
1: heeft een rebranding plaatsgevonden. <laughs> een rebranding. Uh, re-branding. Dus ze zijn nu Unione Sportiva Salernitana 1919. <laughs> um, en Alleen in onder Italia, die naam uh, klommen ze dus weer op, gestaag op. En nu speelt Ribery er gewoon.
3: Ja, ik las Ribery dat. Ribery speelt hoe is dat nu mogelijk? bij
1: Salernitana. Oh, wow. Toen Ribery in 2013 met Bayern de Champions League won... speelde Salernitana op het laagste profniveau in Italië.
0: <laughs> wat, wat überhaupt bevallend is, want ze zijn voorgoed verbannen. Ik bedoel, voorgoed verbannen, dat is, ja, dat is in ja. mijn ogen dan doe je niet meer mee. Dan zeg je ja, van, ja, hey, doe, doe uh, Salitana, uit. leuk dat je er was. Maar daar is het van de deur. En we hoeven je ook niet meer terug te zien.
1: Maar ja, dat is alsof Ajax dan nu FC Ajax
0: wordt. En weer opnieuw ja, met een ja, soort plaksnor Ja, toen kwam de rebranding. Gaat mee de, re-
3: de rebranding. <laughs> re-branding.
0: Ah, je mag, het is Italië, gast, hè? We hebben je mag, het hier over Italië. Gast, je mag nooit meer naar binnen. <laughs> en dan is het echt zo, dan komt hij terug met een baard. Ja. En dan zo, hey, oh, we kennen al helemaal niet. Ja. Uh, kom maar binnen, kom maar met lekker bier drinken. Dit is toch heel raar? Maar het is Italië. <laughs> ja, nee, het is Italië. Maar... Uh, en ik ga Remaining, het nog,
1: okay. uh, nog Italiaanser maken. Uh, niet alleen Gennaro Cattuso speelde er voordat hij naar Milan ging. Maar het aller Italiaanse aan Salernitano. En hun claim to fame misschien ook wel. En het is echt waar is dat ze de grondlegger zijn van het Catanaccio.
0: Ja, maar dat claimt toch vrijwel elke Italiaanse club?
1: Ja, maar Ik ben er ingedoken. Ik, ra- ik heb fragmenten uit boeken, uh, Italiaanse boeken, ge- vertaald uh, in Google Translate. Toch wel Google Translate? Eh... <laughs> uh, er, er is een beetje twijfel over, maar er is ook een grote groep mensen... die echt zeg maar, het allereerste begin van de Catanaccio... inderdaad bij Gippo Viani uh, legt.
0: Maar weet je zeker dat dit niet deel van de rebranding is?
1: Dat weet ik absoluut <laughs> niet zeker. Okay. Gipo Viani, de coach van Salernitana in 46-48... Um, die zat met, met zijn handen in het haar. Want het ging helemaal niet goed met Salernitana. En hij lag er wakker van. En dacht, wat moet ik nou? En hij lag daar ja, aan die Amalfi-kust. Daar onder napels. In, zo, in dat baaitje van Salernitana. In een speedo. heel mooi, mooi vissersdorpje. En hij lag s'nachts op een heuvel. Door het operaan te kijken. Over zijn balkon uit te kijken. <laughs> naar, naar die baai. En dacht, wat moet ik nou met Salernitana? En hij zag daar de vissersvloot van, Salerni- van, Salerni- van Salerno. Uh, zag hij aan het werk. En hij zag dat vissers naast hun grote netten die ze uitgooiden... nog een klein reservenet achteraan gooiden. Ik ben hier niet helemaal achter wat nou het ding is met het reservenet. <laughs> maar dat ja. schenen die vissers te doen. Nou, voor de Zodat er, er geen vissen die, visen, ja, de die visen, doorheen glippen. Die doorheen glippen, ja. Dit lijkt me duidelijk. En uh, toen viel het kwartje. Hij raakte daardoor geïnspireerd. En dacht, ik moet nog een extra verdediger achter wow. mijn verdediging zetten. De catenacho. De, en dat betekent de grendel of de bout. Dus dat is nog een soort sweeper ja, een achter de verdediging. De deur. Een slot op de, deur. Slot op de pot. Uh, werkte trouwens voor geen meter. Uh, <lacht> hij verloor alsnog alles. En het werd een beetje geweten aan dat hij... Alleen maar verdedigen <laughs> En dus vergat te counteren. Wat wel een essentieel onderdeel is van het catenaccio. En
0: toen kwam een rebranding. <laughs> van het catenaccio.
1: Nee ja. Uh, 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 Nerio Rocco. Ja. Weer zo'n naam. Nerio Rocco. Was een leerling van Vianney. Die paste dit toe bij Padova. En die werd, dat werd heel succesvol. Dit wordt ook wel alom gezien. Als het begin van catenaccio Daar bij Padova. Um, en inter... Adopteerde dat systeem. Want hij zag dat het goed werkte. Met counter dit keer. En uh, maakte het beroemd.
0: Schitterend. Echt goed gerebrand.
1: Echt een goede rebranding. Nou, Italiaanser kan gewoon nee, niet. En nee. als je de foto's van het stadion ziet. Nou ja, ja, we moeten er een keer heen met z'n drieën ja. misschien.
0: Wel. En
3: er een spe- Kunnen een Salerno
0: we op- special van mij. Kunnen we op bezoek bij uh, oud-Ajaxid uh, Dennis Johnson? Die speelt daar toch?
3: Uh, nee, nee, nee.
0: nee. Uh, speelt die speelt bij, bij uh, Venezia. Ah, bij Venezia. Andere promo-fans. Ja, dat ja. Ah, ja, nee. uh, Vergiste ik me. Nou, nee.
1: maar je zat er vlakbij. Ja,
0: ik wou net zeggen, genoeg, genoeg promovendi daar. Oh, maar wat, dit klinkt wel echt schitterend, ja.
1: ja het is wel echt een goed verhaal. Ja, allemaal. heerlijk. En ze hebben dus donkerrode shirts. En op hun linkerschouder staat Zeus. En dan staat er heel groot <laughs> op hun borst Café Motta. Gewoon als een oh. espresso kopje zien ze eruit.
3: Poh. En Ribéry heeft die gewoon nu aan. Ja. ja.
0: Oh, wow.
1: Hoe die erbij is gekomen, het zou ook wel op een of andere Italiaanse manier zijn gegaan. Nou, Ik zat
3: daar nog een beetje naar te zoeken. Van is, weet je, is daar ja. een link? Hoe komt hij daar nou terecht? Hij heeft natuurlijk hier voor twee jaar ook al in Italië gespeeld. Bij Samp? Um, nee, Fiorentina. Fiorentina, ah oh, ja. Um, ja, en ze dachten, we waren gewoon een poging. Ze geloofde eigenlijk zelf ook niet dat ze Ribéry konden halen. Uh, maar het gebeurde toch. En Ribéry zegt gewoon, ja, ik wil gewoon doorvoetballen. Het kan hier. Ik hou van, die, van, die, van Italië. Ik hou van de Italiaanse competitie. Ik plak er gewoon nog minstens één jaar aan vast. En nou ja, de eigenaar, ook heel Italiaans, vergeleek de komst van Ribéry met de komst van Maradona naar Napels.
0: Oh, ja, dat dus is wel dus inderdaad,
3: Italiaanser wordt het echt niet.
0: Ja, wauw. Ik ben heel benieuwd of ze, of ze erin gaan blijven.
3: Ik geef ze heel
1: weinig kans. 42%? minder. Minder, sowieso minder. minder. Ja. Ik zal het er nog even aan uh, ankersen vragen, maar...
3: Reden genoeg om ze uh, ja, te gaan volgen, ja. Ja, dit seizoen.
1: Heel vet. Heel vet. Um, nou, Dat was ons uh, pro- promotieverhaal, hè? Ja,
0: mooi promotieonderzoek. Ja. <lacht> <lacht> uh, wat, uh, wat gaan we komend weekend uh, voor schoonheid zien, jongens?
1: Ja, precies. Laten we dit afronden en, en verder kijken naar komend weekend. Waar gaan we naar kijken? Dan is het toch een soort ironie dat er dit weekend... Ja
0: helemaal niet echt een affiche is. Maar gewoon echt helemaal niks. Ik bedoel, ik denk dat we... Dat ik voor ons allemaal spreek als die die weekenden, Die vind ik altijd echt extreem gaar. En als het dan nog ergens om gaat, oké. Okay. Maar dit weekend is het wel echt armoed-troef voor.
1: Ja, ik heb, ik heb even de mooiste kelderkrakers dit weekend uh, van de WK kwalificatie. Maar er zitten geen toppers bij. Er ja. zijn dus misschien je echt misschien niks toch te doen echt hebt. Wel, Misschien ook wel leuk om een keer zo'n wedstrijd te kijken. Uh, vrijdag om kwart voor negen kun je kijken naar Gibraltar tegen Montenegro. Of, en dat is even misschien een schakelprogramma... Liechtenstein <lacht> tegen Noord-Macedonië. <lacht> Eén van die twee. Ja. Uh, zaterdag om drie uur <lacht> <lacht> wordt er ook een wedstrijd gespeeld. Da- aan de tijdstip weet je al dat dat geen topper wordt. Het is namelijk Kazachstan tegen Bosnië en nee, Herzegovina. Dat
0: is wel iets met Medojanen toch?
3: Uh, ik zit voor de ja, zin, ja, ja, ja. Um, moet je zelf voetballen, maar uh, nou ja, ik raar. neem aan
0: <laughs> zaterdag drie uur heb je niks te doen. Hey, um, ik, ik voel me een beetje, een beetje lichte klachten. Ik ga me even laten testen.
1: Maandag nog een mooie soort eiland derby Cyprus tegen Malta, en Oeh. dinsdag kan je nog een wedstrijdje achteraan plakken. San marino tegen Andorra. Ja. Kwart voor negen. Ja, het is ironie, denk ik. Ja, is... Als wij zeggen, we gaan lekker, jullie lekker maken voor de komend ja.
3: komende ja. week. Ja, je hebt nog de Nations League. Echt? Dat ja, Mooie wedstrijden. Spanje, Italië en België, Frankrijk, maar wel de Nations League. Ja, dat gaat ook nergens over. Wat nog wel interessant is natuurlijk, Italië nog steeds ongeslagen. Oh ja. Dus dat maakt, het, weet je, dat maakt het nog wel leuk om die wedstrijd te gaan kijken. En ik zag ook de Copa Amerika gaat ook weer beginnen wat, met wat leuke potjes.
0: tegen wie speel jij um, zaterdag?
3: Ik speel tegen AZSV. En? Nog nooit tegen voetbal. Maar <laughs> ik denk wel dat we gaan Je gaat even...
0: afzeggen, want je wil bosnië Herzegovina nee, kijken we natuurlijk. Gaan we gaan wel winnen. Ja? Ik Hoe
3: gaat ik, het? Ik Hoe er weer lekker zijn jullie ervoor? Mm, Middenmoot. Ups and downs, strikes and gutters. Ja, maar ik hoop dat de weg omhoog is ingezet.
0: Lekker. Is je basis? Ja, Misschien wat data op, <laughs>
3: loslaten. Ik, uh, ik zal jullie uh, volgende week vertellen hoe, hoe mijn wedstrijd geweest is. Lekker.
0: Uh, in het kader van uh, we moeten onze luisteraars ook een beetje opvoeden, uh, Daan.
3: Ja, we gaan uh, elke aflevering uh, afsluiten met een Socrates-feitje. Uh, we heten natuurlijk niet voor niets Studio Socrates. We, we hebben onszelf vernoemd naar de mooiste voetballer ooit. Dat mag ik toch wel zo zeggen.
0: Daar zijn de meningen over verdeeld, maar... Mooier dan Meduñanin.
3: Ja, zeker.
0: <laughs> Mooier dan Ryan Koolwijk. Ook. <laughs> Daar twijfelde je
3: toch een klein ja, t- beetje. <laughs> je is <laughs> toch <er wel> heel even <laughs> zo'n
0: momentje van oh, ah, Ryan.
3: Nee, Niet dus we gaan, uh, we gaan het elke week even doen. Um, Socrates luistert naar de schitterende naam Socrates Brasillero Sampaio de Sousa Fiera de Oliveira. En hij werd vernoemd naar de Griekse filosoof Socrates, letterlijk vertaald dus de Braziliaanse Socrates. Uh, Socrates heet zo omdat zijn vader, een groot lezer, in de tijd rond zijn gebo- geboorte veel las over de Grieken uit de klassieke oudheid. Uh, vandaar de dus Socrates. Ook twee van zijn broertjes zijn vernoemd naar mythische figuren uit boeken waar hun vader in las tijdens de geboorte. De ene heet Sosthenes, de ander Sophocles. Daarna vond papa Sokrates het wel welletjes met de moeilijke namen. Zijn vierde, vijfde en zesde zoon heette Raimundo Junior. naar zichzelf vernoemd. Raimar en Rai. En over die laatste volgende week meer.
0: Ah, oh, heel erg benieuwd. Zes zonen. Zo. Ook ja. mooi. Dankjewel jongens. Ja, leuk. Uh, leuk om weer terug te zijn.
1: Heerlijk. Voelt goed. Volgende week meteen weer. Dan, uh, dan een ander thema. Ja. We weten het zelf ook nog
0: niet. Gaan we uh, communiceren via onze socials.
1: We gaan net als in onze vorige afleveringen, waar we altijd begonnen met een vraag. uh, In het begin was dat steeds, wat is je favoriete voetbalschoen of het mooiste stadion? Gaan we onszelf en uh, jullie, de luisteraars, ook weer een uh, een vraag stellen. Die heeft dan elke week te maken met het thema. Dat weten we dus nu nog steeds niet. uh, Maar dat weten we zondagavond of uh, in de loop van maandagochtend ons kennende. Die zullen we dan stellen op Instagram en op Vriend van de Show. Dus reageer daar vooral op.
0: Ja, het liefst um, via spraakberichten. Is het liefst, liefst natuurlijk. via
1: spraakberichten, uiteraard.
0: Paling, deze voor jou, jongen.
1: <laughs> dan uh, laten we die weer horen in onze blessure tijd. Um, en andere mooie inzendingen zullen we ook voorlezen. U luisterde naar Studio Socrates. De podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Wil je reageren? Dat kan via vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates. Middels een spraakbericht. Ook kan je Daan helpen bij het isoleren van zijn huis. Want geloof het of niet, maar hij is nog in het bezit van enkel glas. Voor slechts 2,50 euro per maand ben je al vriend van de show en help je Daan de winter door. Al dan niet op Mallorca. Check onze Insta voor de vraag van de week of allerhande mooie foto's van hetgeen er voorbij kwam in de afgelopen dagen.
3: Tot volgende week. Tot volgende, Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Beleza é você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina Menina No seu modo de andar Alegria é você, menina Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, pro vento não te levar